1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله باب ما يقوله بعد التكبير يعني ما يقوله بعد التكبير من ذكر وقراءة ما يقوله بعد التكبير مباشرة متصلا به وما يكون بعد الذكر الذي يتصل به لأن البخاري رحمه الله ذكر دعاء وذكر قراءة وعلى هذا فيكون المقصود ذكر التكبير ذكر الدعاء ذكر الذكر الذي بعد التكبير والقراءة التي بعد 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 الذكر ثم اورد حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين أي يعني ذكر هنا ما ذكر دعاء ولا ذكر ما ذكر ذكرا ولا دعاء وإنما ذكر قراءة وإنما ذكر قراءة ثم ذكر هذا الحديث عن أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأبا كن, وأبا كن وعمر وفي صحيح مسلم وعثمان أيضا وفي صحيح مسلم أيضا وعثمان رضي الله تعالى عن الجميع كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين يعني انهم يبدأون بقراءة بأن يقولوا الحمد لله رب العالمين. يقولوا الحمد لله رب العالمين، يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. هذا الشيء الذي يأتون به في بدء القراءة، ولا ينفي هذا ما يقال قبل القراءة وهو الدعاء والذكر الذي جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقال له دعاء الاستفتاح. وقوله يبدأون يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. يعني أنهم لا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم. لا يقولون بسم الله الرحمن يعني يأتون بها سراً. فالذي يسمع منهم الحمد لله رب العالمين. ما يسمع منهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وفي صحيح مسلم انه قال كان ابو بكر وعمر وعثمان يفتتحون قراءه بالحمد لله رب العالمين لا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم في اول القراءه ولا في اخرها يعني لا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم في اول في لا في اول القراءه ولا في اخرها يعني هذا يبين المقصود من ذلك انهم يبتدئون القراءه بالحمد دون ذكر التسميه قبلها لكنهم ياتون بها سرا هذا لا ينفي اتيانهم بها سرا وانما ينفي كونهم يجهرون بها. كونهم يجهرون بها. قال لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في اول قراءه ولا في اخرها، يعني لا في اول فاتحه ولا في السوره التي تكون بعد الفاتحه. لا في اول قراءه يعني عند قراءه الفاتحه لا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحه ولا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم اذا اتوا بسوره بعدها. وانما كانوا يسرون البسملة. يسيرون البسملة سواء في الفاتحة أو في غير الفاتحة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان في مسلم وعثمان يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وهي صحيح مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخرها. لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخرها. نعم.
0: قال حدثنا حفص بن عمر
1: نعم بن رياد
0: عن شعبة عن قتادة عن أَنَسٍ، نعم قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءه اسكاته قال احسبه قال هنيه فقلت بابي وامي يا رسول الله اسكاتك بين التكبير والقراءه ما تقول قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد
1: ثم ذكر حديث أبي وفيه الذكر أو فيه نوع من أنواع الذكر الذي يتابه بعد التكبير الذي هو دعاء الاستفتاح الذي يقال له دعاء الاستفتاح وورد في حديث أبي هذا الذي فيه دعاء اللهم بعز بيني وبين خطاياي كما أبعت بين الشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى ثوب الأبي من الدنس اللهم رسلني من خطايا أغسل خطايا بالماء والثلج والبرد هذا نوع من أنواع الاستفتاح وقد جاء أنواع عديدة منها سبحانك اللهم بحمدك وتبرك اسمه وتعالى جدك لأن هذه التي يتابها منها ما هو ذكر ومنها ما هو دعاء فإن قوله اللهم ما باعد بيني وبين خطاياي هذا دعاء وقوله سبحانك اللهم بحمدك وتبارك وتعالى جدك ولا اله غيرك هذا ذكر وقد جاءت أنواع أخرى ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح وبعض أهل العلم اختار بعض أنواع لكن هذا يقال له من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد لأن الإنسان سواء أتى سبحانك اللهم بحمدك أو اللهم بعد بيني وبين أو غيرها من أنواع الثابتة فإن هذا يقال له اختلاف تنوع لأنها كلها أنواع للحق الحق أنواع فأي نوع أتى به مما ثبتت به السنة فإنه يحصل به المقصود ولا يتعين ذكر معين أو دعاء معين من هذه الأدعية وإنما أي واحد يأتي به فإنه يكون أخذ بحق وأتى بما هو حق فهو نوع من أنواع الحق لأن الاختلاف يقولون اختلاف تنوع واختلاف تضاد اختلاف التنوع هو الذي يكون كل نوع حق كالأدية الاستفتاح وألفاظ الأذان وألفاظ التشهد هذه أنواع واختلاف التضاد هو الأقوال المتقابلة هذا حلال وهذا حرام وهذا يبطل الصلاة هذا لا يبطل الصلاة هذه أشياء متضادة هذه قال اختلاف تضاد أما اختلاف التنوع فهو أنواع الحق أنواع سواء أتى بهذا أو أتى بهذا أو أتى بهذا أما اختلاف التضاد فلا يقال إنه كله حق بل منهما يكون حقا ومنهما لا يكون كذلك ولكن الذي اجتهد للوصول الى الحق فانه مصيب ان اصاب حصل اجرين وان اخطا حصل اجرا واحدة كما قال عليه الصلاه والسلام اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران وان اجتهد فاخطا فله اجر واحد وان اجتهد فاخطا فله اجر واحد اي ان من اجتهد واصاب حصل اجرين اجرا على الاجتهاد واجرا على الاصابه ومن اجتهد واخطا حصل اجرا واحدا على الاجتهاد، حصل اجرا واحدا على الاجتهاد، هذا فيما يتعلق بالتضاد. اما اختلاف التنوع فكل نوع من انواع الحق حق، ان اخذ بهذا هو على حق وان اخذ بهذا هو على حق، وكل ويقال فيه اي اختلاف التنوع كل مصيب مصيب حقا كل مصيب حقه. لان هذه الانواع كلها حق. لكن اختلاف التضاد ما يقال كل مصيب حقه لان الرسول صلى الله عليه وسلم قسم مجتهدين الى مصيب مخطئ قسم الى مصيب ومخطئ فلا يقال كلهم اصابوا حقا اللي هو اختلاف التضاد وانما يصيب الحق من يصيبه فيحصل اجرين ويخطئ الحق من يخطئه وقد اجتهد وبذل وسعه للوصول اليه فانه يحصل اجرا واحدا ولهذا فان العباره المشهوره التي يقولون فيها هل كل مجتهد مصيب؟ هل كل مجتهد مصيب؟ او كل مجتهد مصيب؟ ان اريد بكل مجتهد مصيب انه مصيب حقا؟ وهذا اختلاف التضاد غير صحيح. ليس كل مجتهد مصيب. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قسم مجتهدين الى مصيب ومخطئ. فكيف يقال انهم كلهم مصيب كلهم مصيبون والرسول صلى الله عليه وسلم قسمهم الى مصيب ومخطئ. لكن اذا اريد به الحق الاجر نعم كل مصيب اجرا. كل مجتهد مصيب اجر مع التفاوت في الاجر من اجتهد واصاب حصى الاجرين ومن اجتهد واخطا له اجر واحد فكل من المجتهدين مصيب اجر مع التفاوت في الاجر وليس كل مجتهد مصيب حق فان من الناس من يصيب الحق ومنهم من يخطئه لكن المصيب له اجران والمخطئ له اجر واحد فإذا يعني هذا اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بيني شرق المغرب. يعني يسأله سبحانه وتعالى أن يباعد بينه وبين خطاياه وأن يعني يباعد بينه وبين الخطايا بحيث لا يقع فيها ويبعده عن الوقوع فيها أو يباعد بينه وبينها إذا وقعت بأن يتجاوز عنها ويغفرها له. اللهم نقذني من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يعني أنه يخلصه من الذنوب ويسلمه من الذنوب كما أن الثوب الذي كان به دنس إذا غسل صار أبيض نقيا فهو يسأله أن يكون ذلك الذي حصل له من الذنوب والذي حصل على قلبه من أثار الذنوب أن الله عز وجل يتجاوز عنه ذنوبه ويغفرها له حتى يكون قلبه نقيا وحتى يكون خليا وسالما من الذنوب كما تحصل السلامه من الدنس للثوب الذي يغسل فيصير ابيض ناصعا اللهم اللهم اغسلني من ذنوبي بالماء والثلج والبرد يعني انه ان ان ذنوبه انها تزول وتذهب كما ان هذه الانواع المطهره اذا جاءت شيئا تطهره وتلقيه فانه يكون نظيفا نقيا فانه يكون نظيفا نقيا نعم.
0: قال حدثنا موسى بن اسماعيل تبو عن عبد الواحد بن زياد نعم عن عماره بن القعقاع نعم عن ابي زرعه بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة نعم. قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى صلاة الكسوف فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فاطال القيام ثم ركع فاطال الركوع ثم رفع ثم سجد فاطال السجود ثم رفع ثم سجد فاطال السجود ثم قام فاطال القيام ثم ركع فاطال الركوع ثم رفع فاطال القيام ثم ركع فاطال الركوع ثم رفع فسجد فاطال السجود ثم رفع ثم سجد فاطال السجود ثم انصرف فقال قد دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها ودنت مني النار حتى قلت أي رب وأنا معهم فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها هرة قلت ما شأن هذه قالوا حبستها حتى ماتت جوعا لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل قال نافع حسبت أنه قال من خشيش أو خشاش
1: ثم ذكر بعد ذلك قال باب وذكره ذكر حديثا من حديث صفات صلاة الكسوف هي صلاة الكسوف والمعروف عن الباب إذا كان بدل الترجمة أنه بمثابة الفصل من الباب الذي قبله. يعني أن له تعلق بالباب الذي قبله وبمثابة الفصل لأن الأبواب يأتي فيها فصول يأتي تحتها فصول كلها تندرج تحت باب واحد ولكن هذه الفصول متنوعة أو متقاربة فهي يفصل بين نوع ونوع بفصل وإن كانت كلها تندرج تحت الباب الأصلي الذي عقد له الترجمة هنا في ما يقوله بعد التكبير. ما يقوله بعد التكبير. يعني من ذكر وقراءة. لأن المصنف رحمه الله ذكر الحديثين الماضيين أحدهما أنه يؤتى بذكر والثاني أنه يؤتى بقراءة لكنه لا تنافي بينهما لأنه يؤتى بذكر ويؤتى بالقراءة. يؤتى بالذكر ويؤتى بما بعده الذي هو القراءة. وهنا ذكر هذا الحديث الذي فيه سياقات كسوف وان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم وقام قياما طويلا قام قياما طويلا ومعلوم ان هذا القيام الطويل ليس ليس فيه لا قراءه وسلاسل الذي جاءت مبشره في الاحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم قام قياما طويلا يقرا قراءه طويله ثم ركع ورفع وقرا قراءه طويله مع سوره الفاتحه في كل من الاثنين ثم انه سجد سجدا طويلا ورفع منه وسجد سجدا طويلا ورفع منه ثم قام الركعه الثانيه وفعالك الاولى ففي كل ركعه من ركعات صلاه الكسوف ركوعان وسجدتان ركوعان وسجدتان واختمتاجت صلاه الكسوف على غيرها بتكرر الركوع اما تكرر السجود هذا موجود في الصلوات كلها موجود في الصلوات السجود سجدتان، كل ركعة لها سجدتان. لكن في غير الكسوف كل ركعة فيها ركوع واحد. وأما الكسوف كل ركعة فيها ركوعان وسجدان, ركوعان وسجدان الذي هو الأصل في جميع في جميع الصلوات. الذي يطابق الترجمة ويتصل بالترجمة أنه قام قياماً طويلاً يعني قرأ فيه. لأن ما قام قياماً ساكتاً وإنما قام قارئاً كما جاء ذلك مبيناً. في ال ال حيث اخرى. اذا هو يعني علاقته في الباب الذي قبله انه مثل مثله مثل ما تقدم ان هذا القيام يفتتح بقراءه ويؤتى به بقراءه. نعم. وكذلك الاستفتاح يؤتى يعني كل الصلوات تستفتح الا الا صلاه الكسوف، صلاه الجنازه. فإنه لا ارتاح فيها. وأما الصلوات الأخرى لا ارتح فيها. نعم.
0: قال حدثنا ابن أبي مريم. هو سعيد. سعيد بن الحكم. نعم. نعم. عن نافع ابن عمر. نعم. عن ابن أبي مليكة.
1: نعم.
0: عن أسماء بنت أبي بكر.
1: نعم. وذكر في في آخر الحديث شيء يتعلق بصلاة الكسوف وأنه رأى الجنة وعرضت عليه وانه لو اخذ منها شيئا يعني من 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 عنبها يعني لا اخذ ولكنه ترك لانه جاء في بعض الاحاديث انه قال لو أخذت منه لاكلتم ما بقيت الدنيا لان الله تعالى شاء ان يكون نعيم الاخره غيبا والا يكون علانيه في الدنيا حتى يتميز من يوم بالغيب ومن لا يوم بالغيب حتى يتميز من يوم بالغيب ومن لا يوم بالغيب <تصفيق> لانه لو كان نعيم الدنيا نعيم الاخره جاء في الدنيا ما بقي ميزه على الاخره ما بقي ميزه على الاخره على الدنيا ما دام نعيم الدنيا جاء في, في الاخره جاء في الدنيا اذا خلاص الناس شاهدوا نعيم الاخره في في الدنيا لكن نعيم الاخره يختلف عن نعيم الدنيا ولهذا جاء وصفه في حديث اخر من حديث صلاة الكسوف قال لو اخذت منه لاكلتم ما بقية الدنيا عنقود واحد ياكل منه الناس الى نهاية الدنيا هذا يدل على نعيم الاخره وعظم شانه وانه يختلف عن نعيم الدنيا ولهذا جاء ابن عباس رضي الله عنه قال ليس في الدنيا ليس في الدنيا ما في, الدنيا ما في الاخره الا يعني ان نعيم الاخره يعني انما يتفق يعني من حيث الجسم والا فان النوع غير النوع يختلف يعني طعمه هذا عن طعم هذا وان كان يشعر بالنوع نوع العنب يعني معروف النوع نوع الرمان معروف النوع وهذا لكن يعني طعمه هذا والتمتع بهذا ليس كالتمتع فيما هو في الدنيا يعني من 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 هذه الانواع ولهذا قال ليس فيها الا يعني معناه انه ليس العنب كالعنب والرمان كالرمان وأنه آه هذا متماثل بل بينهما البون الشاسع ولهذا قال يعني لا من ناحية المذاق ولا من ناحية البركة والكثرة ولهذا قال لو أخذت منه يعني عنقودا واحدا لأكلت ما بقيت الدنيا فإذا شاء الله عز وجل أن تكون أمور الآخرة غيبا حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب ثم أيضا رأى النار عليه ورأى صاحبة الهرة التي كانت تعذب بها أي بسببها لأنها حبستها ولم تطعمها وتسقها، فماتت جوعا فعذبت بها فصارت يعني تخدشها تخدشها يعني ولهذا صار يعني من حصل منه أمر منكر فإنه يعذب به مثل الذي كان قتل نفسه بسم يعني يتحسى في نار جهنم والذي قتل نفسه بإلقاء نفسه من شائق يفعل ذلك في نار جهنم والذي قتل نفسه بحديدة يعني يؤتى معه حديدته ويجاء فيها نفسه في نار جهنم يعني نفس العذاب من جنس الشيء الذي حصل في الدنيا فهذه, فهذه عذبت الهرة بأن حبستها ولم تطعمها فكانت هذه الهرة تخمشها لأنها لم تطعمها وتسقيها لما حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش نعم.
0: قال رحمه الله تعالى باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة وقالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الكسوف فرأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. قال حدثنا موسى، قال حدثنا عبد الواحد، قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير، عن أبي معمر عن أبي معمر قال قلنا لخباب رضي الله عنه: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بما كنتم تعرفون ذلك قال باضطراب لحيته
1: ثم قال رحمه الله باب باب
0: رفع البصر الى الامام في الصلاه رفع
1: البصر الى الامام في الصلاه يعني كل انسان ينظر الى الامام في الصلاه جاء جاءت السنه في في ذلك وجاء ان الانسان ينظر الى مكان سجوده ينظر إلى مكان سجوده وإن نظر أمامه فله ذلك لكن الأصل وإنسان ينظر إلى مكان سجوده حتى لا ينشغل يعني بأشياء أو بشيء يراه أو بأشياء يشاهدها ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو القدوة والأسوة والناس ينظرون إليه ليعرفوا أفعاله لأنه قال على سنة صلوا كما رأيته يصلي وهو الذي جاء بالشرع وهو الذي جاء بالشرع والناس يعرفون أفعاله وحركاته وسكناته في صلاته ويعني يأخذونها قولا وفعلا يأخذون من أقواله ما يرشدهم به فيما يتعلق بصلاتهم وكذلك من أفعاله ما يشاهدونه في ركوعه وسجوده وخفضه ورفعه وغير ذلك صلوا كما رأيتم ليصلي فهو الذي مبلغ الذي جاء بالشرع مبلغ لشريعة الله عز وجل فهم ينظرون إليه ليقتدوا به وأما غيره ممن يكون وراءه إن نظر إليه الأباس لكن الأصل أنه ينظر إلى مكان سجوده ثم ذكر بعض الأحاديث، ومنها الحديث الذي أشار إليه وقد جاء عنده في موضع آخر قال حديث من وقال
0: حديث خباب سألوه لا أول. قالت عائشة
1: حديث عائشه قالت
0: النبي صلى الله عليه وسلم في قال صلى الله عليه وسلم في صلاه الكسوف فرأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رايتموني تاخرت
1: يعني هذا هذا الحديث ذكره البخاري في موضع اخر لكنه ذكره هنا ذكر هذه القطعه منه من اجل قوله رايتموني يعني معناها انهم انهم ينظرون الى الامام لان ترجمه هي النظر الى الامام وهنا قال حين رايتموني حين رايتموني هذا محل الشاهد الماموئين كانوا يرون الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتقهقر عندما عرض عليه النار قال حينما رايتموني اذا هذا محل الشاهد لكونهم يرونه او ينظرون اليه ثم ذكر الحديث حديث خباب بن أرث رضي الله عنه انه سئل هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في الصلوات السرية يعني في الظهر والعصر قال نعم قال بأي شيء كنت تعرفون ذلك؟ قال باضطراب لحيته باضطراب لحيته يعني يرون العوارض يعني لحيته من اليمين والشمال تتحرك بالقراءة يعني فكه يتحرك لهذا شأن القراءة فهذا الذي استدلوا به على قراءته صحيح. لأن القراءة سرية ما هي جهرية حتى يعرفون ماذا يقول لكن كونها سرية كان يعرفون ذلك باضطراب اللحية، وهذا يدل على أن القراءة يعني المطلوب فيها تحريك اللسان والشفتين يعني سواء كاسرية أو جهرية لابد من هذا يعني يكونه يطبق فمه ويعني يستشعر القرآن هذه ما هي القراءة وإنما القراءة يكون يعني يحرك لسانه وشفتيه بالقراءة والصحابه رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يستدلون على ذلك بهذا الفعل لانه كونهم يرون يعني كونهم يرون الامام ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالشريعه وهم عرفوا يعني ما كان يفعله بهذه الحركات حركه يعني فمه واضطراب اللحيه وهذا وهو يدل على الرسول صلى الله عليه وسلم كث اللحيه وانه صاحب لحيه كثيفه كثه وكان معفيا لها وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر باعفائها بنصوص كثيره وبصيغ مختلفه فجاء فيه بلفظ ارخوا وبلفظ وفروا وبلفظ اوفوا وبلفظ آه وبلفظ الرابع آه ارخوا وفروا واعفوا اربع اربعة, أربعة الفاظ كلها جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واما فعله فكونه كثر لحيه كما جاء في هذا الحديث وكانوا يرونه ويعرفونه يقرا باضطراب لحيته حيث يرونها من يمينه وشماله يرونها بيمينه وشماله تتحرك يعني يتحرك الفك وتحرك الشفتين واما اقراره فقد كان الصحابه اصحاب الريحه موفره وكان الرسول يراهم ويقرهم على ذلك ولهذا السنه تعرف بامور ثلاثه تعرف بقوله عليه الصلاه والسلام وبفعله وتقريره وقد اجتمعت هذه الامور الثلاثه في اعفاء اللحى هذه الامور الثلاثه القول والفعل والتقرير جاءت في اعفاء اللحى القول خالف المشركين احمد شوارب وعف اللحى الفعل كان صاحب لحيه كثه وكان هذا الحديث الذي معنا يعني يعرفون باضطراب لحيته شؤون العو... يعني عوارضه من يسار يعني من ورائه وهم ورائه شؤون تتحرك وكذلك ايضا اصحاب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا اصحاب لحى والرسول صلى الله عليه وسلم يراهم ويقرهم على ذلك ولهذا يقولون في تعريف السنه السنه او الحديث ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير. هذه الامور الثلاثة كلها موجودة في اللحية. هذه الامور الثلاثة كلها ثبتت بها السنة. يعني فيما يتعلق بالنسبة اللحية ما إلى النبي صلى الله من قول او فعل او تقرير او وصف خلقي او خلقي. او وصف خلقي او خلقي. أيضا يدخل في الحديث أوصافه صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. ككونه ربعة من الرجال ليس بالطويل البائن ولا بالقصير البائن. يعني هيئته وصفته صلى الله عليه وسلم ايضا هذه تذكر في الحديث ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او وصف خلقي او خلقي عليه الصلاه والسلام ويقول شيخنا الشيخ محمد امين شنقيطي رحمه الله عليه في تفسير سوره طه عندها قصه هارون وموسى الحديحة ولا براسي تكلم على يعني اعفاء وعلى ان هذه سنه المرسلين قبل نبينا صلى الله عليه وسلم ونبينا عليه الصلاه والسلام جاء يعني بذلك وقال ان الرسول عليه السلام كان كان اجمل الناس وكان صاحب لحيه كثه كان وجهه اجمل الوجوه وكان يعني كثه اللحيه على الصلاة والسلام ثم قال ان الذين جاهدوا في سبيل الله واخذوا كنوز كنوز كسرى وقيصر ليس فيهم رجل حالق ليس فيهم رجل حالق لان كلهم اصحاب لحى لان لان حلق اللحى ما يعرف في الاسلام وانما جاء تقرير للكفار وانما جاء تقرير الكفار ومشابهه للكفار قال الذين اخذوا كنوز كسرى وقيصر ليس فيهم رجل حالق الحاصل ان هذا الحديث الذي معنا يعني دال على ما ترجم له المصنف من كون الماموم يعني ينظر الى الامام ومعلوم ان النظر الى الرسول صلى الله عليه وسلم مطلوب ومشروع لان السنه تؤخذ بذلك بخلاف غيره لا يقال انه مثله لكن لو حصل انه نظر اليه لا باس لكن الاصل انه ينظر الى مكان سجوده نعم.
0: قال حدثنا موسى عن عبد الواحد
1: نعم بالزيادة
0: عن الأعمشي عن عمارة بن عمير عن نعم أبي معمر وهو عبد الله بن سخبرة
1: نعم
0: عن خباب نعم قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال انبانا أبو إسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد رضي الله عنهما يخطب قال حدثنا البراء رضي الله عنه وكان غير كذوب انهم كانوا اذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفع راسه من الركوع قاموا قياما حتى يرونه قد سجد
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عن البراء بن عازف رضي الله عنه واحد عليه سبقا مر بنا في متابعه الامام وانهم يعني ياتون بافعالهم بعد افعاله اذا سجد سجدوا واذا ركع ركعوا واذا يعني كبر كبروا يعني يقتدون به عليه الصلاة والسلام أورد هذا الحديث من أجل قوله أنهم إذا قام من الركوع رفعوا فلا يزون قياما حتى يرونه قد سجد حتى يروه قد سجد وهذا محل الشاهد من إرادة الحديث يروه رأوا النبي صلى الله عليه وسلم كونهم يرون أنه وسلم يسجد فهذا فيه محل الشاهد لقوله النظر إلى الإمام أو رؤية الإمام نعم
0: قال حدثنا حجاج
1: ابن منهال
0: عن شعبة عن أبي إسحاق
1: السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني
0: عن عبد الله بن يزيد عن البراء قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى قالوا يا رسول الله رأيناك تناول رأيناك رأيناك تناول شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت قال إني أريد الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا.
1: ثم ذكر حديث ابن عباس في صف الصلاة في الكسوف ومحل الشاهد من قوله ان انه يعني تقدم وتاخر وهم يرونه. قال, قال اني رايت الجنه فتقدمت حين رايتموني تقدمت، من محل الشاهد رايتموني. ورايت النار فيعني يعني تقهقر قال حي حيث رايتموني. محل الشاهد فيه النظر الى الامام وانهم كانوا ينظرون الى النبي صلى الله عليه وسلم في تقدمه وتاخره في صلاه الكسوف. لأنه تقدم من أجل ياخذ عنقود وترك وبين السبب وأن أنه حتى تبقى أمور الآخرة غيبا وأن نعيم الآخرة لا يأتي في الدنيا وقال لو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا لأكلتم ما بقيت الدنيا وكذلك رأى النار وتقهقر ومحل الشاهد منه قوله رأيتموني عند التقدم وعند التقهقر نعم
0: قال حدثنا اسماعيل
1: ابن اسماعيل اسماعيل ابن ابراهيم ابن اسماعيل
0: ابن عبد الله بن عبد الله نعم بن ابي الويشي
1: نعم
0: عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس نعم قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رقل المنبر فاشار بيديه قبل قبل قبلة المسجد ثم قال لقد رايت الان منذ صليت لكم الصلاه الجنه والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار انا قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رقى المنبر فاشار بيديه قبل قبله المسجد ثم قال لقد رايت الان منذ صليت لكم الصلاه الجنه والنار ممثلتين في قبله هذا الجدار فلم ار كاليوم في الخير والشر ثلاثا
1: ثم ذكر حديث انس وهو يتعلق بصلاه الكسور وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى بهم صعد المنبر وأشار بيده إلى القبلة ومحل الشاهد منه كونهم يعني رأوه يشير رأوه يشير إلى القبلة وهذا إنما هو في الخطبة لكنه صلى الله عليه وسلم كما جاء يعني مبينا في الأحاديث الأخرى أنه يعني رأوه يتقدم ورأوه يتأخر وترجمه معقودة لـ لـ يعني للنظر إلى الإمام يعني هو في الصلاه واما هذا نظر اليه وهو على المنبر لكن الحديث يعني فيه ان الجنه والنار انها كانت في الجدار وانه راهما في الجدار وممثلتين له صلى الله عليه وسلم وانه تقدم وتاخر وقد راوه صلى الله عليه وسلم يعني وهو يفعل ذلك واما الذي هنا فانه على المنبر واشار الى القبله يعني وهم يرونه صلى الله عليه وسلم ويرون إشارته كمل
0: رقى المنبر فأشار بيديه قبل قبلة المسجد ثم قال لقد رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار فلم أرك اليوم في الخير والشر نعم ثلاثا نعم قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح
1: بن سليمان
0: عن هلال بن علي عن أنس بن مالك. قال رحمه الله تعالى: باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عروبة قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم.
1: ثم ذكر باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. آه الإنسان عندما يصلي لا يرفع بصره إلى السماء ولا يلتفت منه ولا شمالا وإنما ينظر إلى مكان سجوده وقد جاء النهي عن رسول الله عليه الصلاة والتحذير من ذلك والوعيد في هذا الفعل وأن أنه ليس للإنسان ولا يجوز له أن يرفع بصره إلى السماء وبالصلاة لا يجوز له ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء وهم في الصلاة لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم يعني أنهم يعني إذا منتهوا قد تحصل لهم العقوبة وهو أن هذا البصر الذي يعني أنعم الله عليهم به يخطف أبصارهم فيعني يحصل فيه يعني تغير وتأثر بحيث أنهم يفقدون أو يفقدون يعني شيء منه وبذلك يعني تحصل لهم العقوبة ويكون هذه العقوبة من جنس العمل او تتعلق بالعمل لأن سبق ان ربنا الذي يرفع رأسه قبل الإمام يا ما يخشى ان يجعل الله رأسه رأس حمار رأس حمار او صورته أو صورة حمار وهنا قال ينتهون نعم عن رفع ابصارهم او لا يعني هذا الذي رفع يعني يحصل يعني إذهاب هذه النعمة وإذهاب هذه النعمة العظيمة التي انعم الله بها على على الإنسان وهي البصر فليس الإنسان لأن هذا فيه اشتغال في الصلاة في غير شيء سائغ فيها فالإنسان لا يرفع بصره ولا يلتفت لا يمينه وشماله ولا يثني يمينه ولا شماله وإنما يقبل على صلاته فلا ينشغل عنها برفع أو التفات يعني ينشغل به عن الصلاة ويحصل منه نقص في الصلاة ويخلانه في, في الصلاة نعم
0: قال حدثنا علي بن عبد الله المديني عن يحيى بن سعيد قطان عن ابن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة عن, عن قتادة عن أنس نعم قال رحمه الله تعالى باب الالتفات في الصلاة قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد.
1: ثم ذكر ذكر هذه الترجمة وهي الالتفات الالتفات في الصلاة. وذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألته عن الالتفات في الصلاة قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاه العبد يعني اختلاس يعني كونه يعني ياخذه من صلاه العبد يعني بالخفيه يعني بحيث انه يفسد عليه صلاته او ينقص صلاته او يعني يضر به في صلاته بحيث يشغله عنها بالالتفات فهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاه العبد
0: نعم قال حدثنا مسدد عن ابي الاحوص
1: سلام بن سليم الحنفي
0: عن أشعث بن سليم عن نعم أبيه
1: نعم
0: عن مسروق عن عائشة نعم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في خميصة لها أعلام فقال شغلتني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأمبجانية وأتوني بأمبجانية
1: ثم ذكر هذا الحديث حديث من؟ عائشة حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم صلى, صلى عليهم بجانية والبجاني صلى عليهم بجانية عليه على خميصة لها أعلام على صلى في خميصة فيعني راها ولها أعلام أعلام يعني فيها خطوط يعني تلفت النظر يعني فلما فرغ قال اذهبوا بها الى ابي جهم واتوني بأم ابي بجهم فانها الهتنى عن صلاتي الانبجانية هي كساء ليس له علام وكانت جاءته هدية من أبي, 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 ابي جهم فالرسول عليه الصلاة لما ردها عليه يعني حتى لا يقع في نفسه شيء لأن هدية ردت إليه طلب بدلها المجانيه التي عنده الامجانيه التي عنده حتى يطيب نفسه ويطيب خاطرة وحتى لا يتأثر من كون هدية ردت إليه وهنا ذكر في باب الالتفات وليس بواضح لأن الكسال الذي له أعلام يعني يكون في يعني في في يمينه وشماله ومقدمه ومؤخره في الغالب وقد يكون وقد يكون الاعلام في جهه من جهاته. الحافظ بن حجر قال انه يعني ان الاعلام يعني على كتفه او من جهه يمينه وهذا لا يتاتى الا عن طريق الالتفات. لا يتاتى الا عن طريق الالتفات. وليس بلازم لان قد يكون الاعلام موجوده في الامام ولكنه نظر اليها وانشغل بها. نظر إليها وانشغل بها فالاستدلال فيه على الالتفات غير واضح أو إرادة في الالتفات غير واضح اللهم إلا أن يكون هذه الأعلام يعني في جوانبها وأنه حصل منه يعني الالتفات يعني يسير إلى جهة كتفه الأيمن أو كتفه الأيسر فنحصل أن أن الإرادة الحديث هنا في باب الالتفات أنه غير واضح ها.
0: قال حدثنا قتيبه عن سفيان عن الزهري
1: سفيان بن عيينه
0: عن الزهري عن عروه عن عائشه قال رحمه الله تعالى باب هل يلتفت لامر ينزل به او يرى شيئا او بصاقا في القبله وقال سهل رضي الله عنه التفت أبو بكر رضي الله عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى النبي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحتها ثم قال حين انصرف: إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يتنقمن أحد قبل وجهه في الصلاة رواه موسى بن عقبة وابن أبي رواد عن نافع
1: ثم ذكر إذا هل يلتفت لعارض
0: هل يلتفت لأمر ينزل به
1: هل يلتفت لأمر ينزل به
0: و... أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة
1: أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة يعني أنه ينظر إلى القبلة ويرى شيئا فيها وكذلك أيضا يعني هل يلتفت لأمر ينزل به ثم ذكر هذا الحديث عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أولا الأثر اللي
0: قال سهل التفت رأى أبو بكر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم
1: نعم وقال سهل التفت, التفت أبو بكر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم سبق أن مر بنا الحديث الذي أنه لما اصلح بين بني عمرو بن عوف وهم وانه تاخر في الصلاه تاخر للحضور للصلاه ولما تاخر استاذن بلال أبا بكر بان يقيم ليصلي بالناس فاقام ودخل ابو بكر في الصلاه ثم بعد دخوله صلى في الصلاه دخول ابي بكر في الصلاه حضر النبي صلى الله عليه وسلم وجاء حتى صار خلفه في الصف فلما رأى الناس الرسول صلى الله عليه وسلم صاروا يصفقون بكر لما أكثر الناس التصفيق وكان لا يلتفت في صلاته التفت التفت إيش الذي حصل فرأى النبي عليه الصلاة والسلام فأراد أن يتأخر فالرسول أشار إليه بأن يبقى الرسول دخل معه في الصلاة الرسول دخل معه في الصلاة ولما صفقوا التفت فأشار إليه بأن يبقى فلم لم يرى أن يبقى وإنما أراد أن يتأخر ورفع يديه وحمد الله عز وجل ثم تقهقر وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم رسول الله ما حد شاهد ذلك الالتفات الأمر عارض أبو بكر رضي الله عنه لم أكثر الناس التصفيق التفت فرأى الرسول عليه وسلم فحصل أن تأخر وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس وكان هذا في اول الصلاه وكان هذا في اول الصلاه بدا ابو بكر الصلاه اماما ودخل معه النبي صلى الله عليه وسلم ثم انه تاخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فدخل ابو بكر في الصلاه في اولها فكان امامه في اولها وعند الدخول فيها ثم بعد ذلك صار الامام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن أبو بكر التفت لأمر عارض نعم ثم ذكر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فكان رأى نخامة يعني في القبلة فحكها عليه الصلاة والسلام ولما فرغ من الصلاة قال إذا قال إذا
0: إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يتنخمن أحد قبل وجهه في الصلاة
1: إذا إذا, إذا صلى أحدكم إذا صلى أحدكم
0: الله قبل فإن الله قبل وجهه
1: يعني أنه لا يتنخم جهة الأمام وجاء أيضا لا يتنخم على جهة اليمين وإنما يتنخم إلى جهة اليسار أو تحت رجله اليسرى هذا هو الذي جاء وعرفنا ايضا فيما مضى انه جاء عنه صلى الله عليه وسلم احاديث وان البخاري رحمه الله ذكر في اخرها الحديث الذي فيه انه ياخذ ثوبه ويبصق فيه ويعني وان هذا هو الذي ينبغي ان يكون عليه الناس هذا الذي ينبغي ان يكون عليه الناس وهو ان ان, أن, أن انهم يفعلون ذلك في ثيابهم ولا يفعلون ذلك في المسجد ولا يفعلون ذلك في المسجد. و فالرسول صلى الله عليه وسلم راى نخامه فحكها ولما فرغ قال ان احدكم اذا كان يصلي فان الله قبل وجهه فلا يبصق احدكم قبل وجهه. نعم.
0: قال حدثنا قتيبه بن سعيد عن ليث عن نافع. عن ابن عمر. نعم. رواه موسى بن عقبه وابن ابي رواد. هو عبد نعم. أه. عن نافع. أه. قال حدثنا يحيى بن بكير، قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب، قال اخبرني انس رضي الله عنه، قال: بينما المسلمون في صلاة الفجر لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم صفوف. فتبسم يضحك ونكص ابو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل له الصف فظن انه يريد الخروج وهم المسلمون ان يفتتنوا في صلاتهم فاشار اليهم اتموا صلاتكم فارخى الستر وتوفي من اخر ذلك اليوم.
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ان النبي عليه الصلاه والسلام في صلاه الفجر وهم وقد دخلوا في الصلاه كشف الستر وجعل ينظر اليهم ويعني اراد ابو بكر ان يتاخر ان الرسول ان ابو بكر يعني التفت لان يعني الحجره كانت في يسار في يسار الصفوف في يسار المسجد ولا يتاتى ذلك الا بالالتفات لا يحصل ذلك الا بالالتفات الى جهه اليسار فابو بكر يعني التفت والصحابه رضي الله عنهم التفتوا لي لي لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم وقد فرحوا فرحا شديدا و وأشار إليهم أن يتمون صلاة يتموا صلاتهم ثم أنه أزال الستر وعاده على ما كان عليه وتوفي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم الذي هو يوم الاثنين توفي في ذلك اليوم الذي هو يوم الاثنين فكان فاته يعني آخر يعني يعني كان حصلت منهم هذه النظرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه الالتفاتة التي حصلت في ذلك اليوم ومحل الشاهد من ذلك أن الالتفات قل لعارض والصحابة رضى الله عنهم وارضاهم التفتوا وأبوكن التفت من أجل أن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ لهم وظنوا أنه سيخرج لصليبهم وأبوكن تأخر ليأتي الرسول صلى الله عليه وسلم مكانه ولكنه أشار إليهم بأن يتموا صلاتهم فأتموها وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك اليوم. محل الشاهد من هذا الالتفات للعارض. نعم.
0: قال حدثنا يحيى بن بكير نعم. عن ليث بن سعد عن عقيل
1: عقيل بن عقيل بن خالد بن عقيل
0: عن ابن شهاب عن نعم. انس نعم قال رحمه الله تعالى: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت
1: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبدي ورسوله أبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين. يقول السائل هل يجوز ان نقول ان القران دل على اعفاء اللحيه وذلك في قوله قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي.
1: نعم دل نعم دل على هذا نعم دل القران على ان هذا من سنن المرسلين وذلك وشيخنا الشيخ الامير الشنقيطي رحمه الله ذكر هذا الكلام اللي ذكرته عند هذه الايه وان هذا من سنه المرسلين وقال ان الذين كما ذكرت لكم عند هذه الايه في اضواء البيان قال ان الصحابه الذين اخذوا كنوز كسر وقيصر ودانت لهم الارض ليس فيهم رجل حالق يعني كلهم اصحاب لحى الحلق هذا حلق اللحى جاء من الكفار ومن التشبه بالكفار ثم ايضا التشبه بالنساء ايضا التشبه بالكفار شبه بالنساء لان النساء هن لها شعر فاذا حلق الانسان وجهه وشعره وصار مثل المراه لا شعر في وجهه صار شبيها بالمراه فيدخل تحت قوله لعن الله مشبهنا الرجال بالنساء
0: الاخ يريد ان يستدل بآيه اخرى على اثبات الوجوب يقول وقد امر الله تعالى باتباع هدي موسى في قوله بعد ذكر اسمه ضمن الانبياء فبهداه مقتده. فهل هذا يدل على وجوب اعفاء اللحية من القران الكريم؟
1: آه بالنسبه للوجوب انما هو واضح في في واضح في قضيه الاوامر التي جاءت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فعل الرسول الذي داوم عليه ومن فعل الصحابة رضي الله عنهم والأمر يعني جاء بصيغ متعددة وجاء أيضا اللعن المتشبهين من رجال بالنساء وهذا يعني يدخل تحته وإذا قيل إن, إن هذا يدخل تحت, يعني تحت قوله فبهداه مقتده وأن هذا يعني جاء وأن هذا أمر لكن الأوامر في شريعتنا وفي آه يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هي آه اوضح شيء في ذلك
0: نعم ذكر الحافظ بن حجر السكته بين الفاتحه والسوره قال ثبتت في حديث سمره عند ابي داوود وغيره فما رايكم السكته بين الفاتحه والسوره ثبتت في حديث سمره عند ابي داوود وغيره. آه
1: ما ادري عن قضيه سمره هذا هو يعني هل هل من روايه الحسن؟ يعني هل هو من روايه الحسن؟ انا لا اعرف لكن الذي اعرف انه ما ثبت في السكتات شيء الا في السكته الاولى. واظن هذا ان فيه الحسن عن سمره. اظن فيه الحديث الذي فيه هذا ان الحسن عن سمره. وهذا يعني روايه الحسن عن سمره يعني معروف ان الاصل فيها عدم الاتصال إلا أن يأتي شيء مثل ما جاء في حديث العقيقة في حديث الع... في حديث العقيقة يعني الذي جاء فيه آه يعني سمع الحسن من سمرة نعم الذي ثبت هو الذي جاء في حديث البرير الذي مر بنا بين التكبير والقراءة بين التكبير والقراءة أما بين سورة نعم يعني كونه يعني كلام متصل ما في اتصال لكن يعني بمقدار ما يتردد النفس لكن ليس من ذلك ان القراءه موصوله يعني بدون سكوت كما يكون السكوت بين الايات يكون السكوت ايضا بعد بعد الفاتحه وبعد الايات التي او قراءة ما يكون بعدها من ايات او سوره وينك هذا
0: هذا ذكر الصفحة
1: نعم
0: أرسل سؤالاً نعم. بلا ذكر صفحة نعم. آه فضيلة الشيخ خدمت. هل على
1: إذا كان هذا المقصود هذا هو معروف حسن عن مرة يعني آه غير ثابت نعم
0: هل الجهر بالبسملة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
1: جاء في حديث أبي الذي فيه أنه قال أنه قال أنه يصلي بهم أو أنه أشبههم بصلاة رسول صلى الله عليه وسلم وقد قرأ بسم الله الرحمن الرحيم قد ذكر بسم الله الرحمن الرحيم لكن هذا ليس بواضح قد يكون المقصود به أنها يعني في الغالب لكن الذي جاء هذا يج ابي بكر وعمر وعثمان وأنهم كانوا لا يعني يأتون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول القراءة ولا في آخرها هذا هو الذي واضح أما ذاك فليس بواضح الاستدلال فيه ليس بواضح
0: ذكره في باب الكلام الاول أه؟ كلام الحاضر بن حجر أه؟ بعد حديث ابي هريره ارايت سكوتك بين التكبير والقراءه أه؟ ماذا تقول قال في ضمن كلامه قال والسكته التي بين الفاتحه والسوره ثبت فيها حديث سمره عند أبي داود وغيره.
1: إذا كان في روايه الحسن عن سمرة وأبنه كذلك، إنه ما جاء من حديث الحسن عن سمرة، ولكن هذا يعني لا يعتبر ثابتًا، لأن ثبت هو حديث الحقيقة أو شيء ثبت فيه التصريح بالسماع.
0: يقول هل يمكن أن يستدل بقول تعالى ولا أمرنهم فلن يغيرن خلق الله على تحريم حلق اللحية؟ من القران
1: ما ادري يعني هذا لكن تحريم حلق اللحيه جاء في احاديث ووجوب عفاء اللحيه جاء في احاديث وهو كافي السنه تكفي ما جاء فيها يكفي ولو ما جاء في القران ليس بلازم ان انها ما يستدل الا في القران بل ما جاء في السنه يكفي فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ولا ادري يعني هل يعني هل احدنا أه استدل من اهل العلم بهذه الايه على ان أه حرق اللحاوي من هذا القبيل لا ادري
0: هذا يقول بانه اخذ قرضا باسم رجل اخر من البنك وهذا الرجل الذي اخذ القرض باسمه قد مات ونظام البنك ان المتوفى يسقط عنه القرض فهل الان ورث لهم حق في هذا المال
1: لا ادري هذه يمكن يكتبون للإفتاة ويسألون هذا
0: يقول وفقك الله ما حكم تعلم, تعلم المنطق وتعليمه للناس
1: تعلم المنطق يعني ذكر شيخ سامن تيمية في آخر الفتوى الحموية كلام يعني يقول أن أن الناس يعني الذين يدخلون في علوم يعني فلا يكونون متمكنين فيها حتى يعرفوا ما فيها من فساد وما فيها من ضرر هؤلاء قد يحصل منهم لهم التضرر ويحصل بهم التضرر وذكر أنه قال إنما يفسد الناس أربعة نصف طبيب ونصف نحوي ونصف متكلم ونصف فقيه يعني في الذي عندهم يعني في في, في وسط الطريق لي يعني يحصل منهم الضرر على انفسهم وعلى غيرهم نصف الطبيب يفسد الادان يعني المتطبب يفسد الاديان الابدان ونصف, ونصف النحوي يفسد اللسان
0: الله